0: 2015年某个冬日凌晨两点一刻，燕真突然对一切感到了特别的厌倦。晚上连连跟两个朋友讲电话，讲到凌晨两点，室友习惯早早的睡，燕真只能披上大衣，站到青露寒霜的阳台。阳台门是薄薄的玻璃，隔音效果不好，它极力的压低声音，又不能太低。以至于电话那头的朋友察觉出他处境的艰难异样。燕珍总是这样，想满足每一个开口的请求，女性朋友的，男性朋友的，又不想让对方看出他为了完成这次请求付出过的代价，只想轻描淡写的为他们排忧解难，希冀他日自己止不住流泪时能受到如此平等的安慰。可惜，往往都是燕珍昨天东奔西跑，竭尽全力，今日对方就一股脑把他排除在了他们的小圈子之外，好像前夜不曾与他掏心掏肺过。燕珍自己塑造无所不能的英雄形象，然而却掏空了自己的身体，最后还是过着自己安慰自己的日子。朋友。把从二零一零年他和女朋友刚刚认识开始，事无巨细的，从他的头发是玫瑰花香，到他们什么时候第一次牵手亲吻，到他 QQ 留言版有多少条暧昧不明的留言，到他朋友圈有多少次设置对他不可见，再到他提出分手，他多少次无力的纠缠。当燕真听到爱侣沦为怨人的时候，天空开始下起了黑雨。不是如丝如缕，而是哗哗啦啦，千军万马般沉重有分量的刺杀。阳台上墨绿色的小芦荟瑟瑟发抖，他披着大的呢子外套，下身着的仍是初秋款的单睡裤，拿着手机的手已经冷得没有知觉了。可是噼里啪啦的雨水还是要飞溅到他的眼镜上。朋友刚开始的语气呢，是惆怅，有些遗憾。讲到后头，突然就激动起来。他直言女人的不讲理、没头脑、贪欲重。他用的是老家方言，声调奇高，嗓音尖锐，刺得燕珍的耳朵生疼。对方只顾发泄心中的郁闷，却忘记燕珍也是一女人。他一句话就抹杀了世界的一半。燕珍自认为很少有言语能伤害到他，哪些是玩笑，哪些不是，他还是分得出来的。同住的室友说话直接不掩饰，玩笑天马行空，从燕珍的脸像方形的饭盒，到她的肚腩像怀孕五六个月，再到她整个人打扮像刘姥姥进大观园。这些对于燕珍来说是隔靴搔底，无关痛痒，因为这些是事实，她从不反驳事实。尽管听完这些话，她还是会顾影自怜的照很久的镜子。燕真淡淡的难过，不是来自于对方言语的刺激，而是自己无力改变缺陷，感到的无奈。可是朋友这一句，却触到了他。女人在这个世界上，凭借着美丽的躯壳能顺畅三十年，在此基础之上，凭借撒娇又能走好二十年。有这两者的保驾护航，女人能随心所欲扮演好需要呵护的弱者形象。燕珍庆幸，这些她都没有，才容得她在这一世上做一个完完整整的女人。燕珍是家中的长女，从很早的时候开始就把自己与男子置于同等的地位，所以读书时换教室、搬课桌、搬书本，她也谢绝了男生的帮忙之意，自己咬着牙从一楼挪到六楼。大学谈恋爱，同男友吃饭、游戏，大多 A A。有来有往，从不占对方的便宜。燕珍认为，两个人无亲无故而选择相互依存，这是难能可贵的。但是，同时经济和感情都应该保持独立，这样聚与散都能来去如风，不至于陷得太深，受到伤害。他跟女伴提起这些时，女伴折了眉头。女伴说：“木强则折，你为什么要拒绝别人的好意呢？”比如说我吧，男同学帮我搬桌椅，放学之后我就请他喝奶茶；男朋友请吃饭，我就多送一些贴心的礼物。有些人向你示好，并非是为了得到什么，兴许只是图个心中的愿意。人与人之间，很多时候是不能算得那么清楚的。有些是算不清楚，有些是容易伤感情。燕真不敢苟同，可是她男朋友跟她分手的时候说的话。和女伴一模一样。人们缺少什么，在那方面就会显得特别的执着。燕真生活在一个重男轻女思想很严重的氛围里，敏感执拗如她，察觉自己始终缺少女性的自尊，所以听不得一星半点对女性的不尊重。但是她没有开口反驳朋友，她知道朋友此刻应该是忍着痛撕开伤口给他看，在朋友心中，他是他的好朋友。他的这句话是无意的，并不是针对燕珍的。这个朋友是十点钟以前跟燕珍通过话的朋友的朋友，燕珍是认识了那个朋友之后才和这个朋友相熟，那个朋友是女性。从七点半到十点半的时间里，诉说的也是跌跌撞撞的感情故事。无非是男朋友不秒回她的微信，男朋友忘记他们俩的周年纪念日，男朋友不和她坦诚手机内容。说到动情处，声音开始啜泣，忍不住又心软的回忆当初好的时候。燕珍不知道什么时候开始，人类除了感情问题之外就没有其他的困扰。微博上通篇都是心灵鸡汤、爱情道理，热门都是“我与世界只差一个你”。你有没有见过他？他还记不记得我？朋友圈三天两头的“分手快乐”，某某某，我还想喝你最烈的酒，操最野的狗。逢年过节，亲友相聚，谈论的大多也是谁谁谁找了一富二代，某某某还没走出失恋阴影，他他他还没有对象。好像这个世界上每个人都是衣食无忧，前程似锦，只是情感跌宕起伏。迷茫的年轻朋友也就算了，三四十的长辈们也是如此，就是匪夷所思了。而现在的感情载体是 QQ、微信、微博、手机、电脑，会因为少了一个点赞就说对方不爱自己，会因为对方关注的人有几个异性就怀疑对方出轨。快捷便利的社交工具反而让男女之间瞬息万变的感情成了廉价不堪的五分钟快餐。难道工作没有压力了吗？难道身体永远健康了吗？难道朋友不用相聚吗？难道人人都捧着一个对象关起门来就能解决一切、拯救地球了？纷纷扰扰这么多事儿，为什么人们都只关注感情生活呢？对不起，燕真恋爱经验不丰富，他是蓝猫淘气三千问，他只是不明白为什么独独爱情可以让那么多精明聪慧的人蒙了眼、盲了心呢？他怀念从前尺素传书、中长细素的年代。尽管如此，燕珍还是按耐住了心中的疑虑，耐着性子安慰着他。朋友骂男朋友的时候，她也附了几句谴责；朋友回忆好时光时，她趁机提醒那男生有多好。女生大吐苦水的时候，不要试图跟他讲道理，只要顺着她的话就行了。何况古语有云。宁拆十座庙，不毁一桩婚。燕珍自己得不到，但他希望他们能和和美美。可是燕珍最想不明白的事儿就是，明明他才是单身狗，爱女朋友呢，却总爱找他来诉说开解。凌晨一点半，十点以后打来的朋友终于讲完了他的故事，燕珍细细的捋了捋来龙去脉，切入他们感情的各个分水岭，不深不浅，开导几句。他们之间的事情，燕珍再怎么了如指掌，也只是旁人，局外人，只可安抚情绪，却万万不可引导事情的走向。朋友长长舒了一口气，这件事情总算是翻篇了。此刻，燕珍眼睛困乏，身体疲劳，她想起案头的台灯还开着，各种真题啊、试卷啊、笔记啊，乱七八糟摊着呢。后天她还得去考心理咨询师的证书呢。一时无言，燕真的脑海里组织着告别的语言。啊，你别想太多了，早点睡啊！呀，这么晚了，你也很累了吧？早点睡吧啊！可是话堵在喉头，却怎么都吐不出来。有一种人天生不具备先挂电话的本领。可是我又喜欢上一个人。朋友沮丧的声音传了过来。燕珍知道这回事儿，朋友在微信朋友圈写了许多次了。朋友是语文高手，玩弄文字的手段一流，寥寥数语就能让所有人都知道他怦然心动，却又不点破是谁，惹得燕珍都有一瞬间以为那个人就是自己呢。燕珍和这朋友正式交好，还是在大一的暑假，两个人居然惊奇的在一家家教中心碰了面。在此之前不过是点头之交。燕珍和朋友负责同一个班级，工作方面是燕珍教数学，朋友教语文。午饭后一起哄所有的男生睡午觉。这班级包含了三年级和四年级，所以上课的时候就变成一半学生朝东听燕珍讲数学题，一半同学朝西听朋友说故事。燕珍和朋友面对面，偶尔对视，两人就相互笑笑。午时哄完小朋友入睡，燕真和朋友就在地上铺个席子休息。房间小，小朋友又横七竖八躺着，燕真和朋友就隔着很少的距离背对背躺着。燕真睡不着，可是躺着也不敢动。第一次有男生靠自己这么近，满屋子错落的呼吸声，燕真还是能感觉自己的朋友的起伏。装睡了半个小时之后，朋友起来给小朋友盖好被子，突然。燕珍感觉自己身上多了条小毯子，一时之间心跳不止。其实那天空调温度并不低，燕珍盖着毯子满头大汗，可她心里还是甜滋滋的。这件事情，燕珍跟一个极好的女伴说过，有千叮咛万嘱咐女伴千万别告诉别人。可是几天后，女伴的朋友们看她的眼神，好像都在说：“看呐、啊，那儿有一自作多情的傻瓜。”自此，燕珍才相信，只有死人才能守得住秘密。她觉得泄露别人的秘密是一种不道德的背叛。于是，燕珍自己的秘密她藏着，别人的秘密她也三缄其口。她好像变成了一个有进无出的树洞。燕珍永远忘不了给她盖过被子的人，像四岁前的父母。幼稚园里的女老师，以及二十岁时这个仍把她当做孩子的朋友，燕珍永远忘不了那些个给过她温暖的人，一个、两个、三个，太寥寥了。一个多月的相处，燕珍和朋友的关系更近了一些。彼时，燕珍对男女之情多思的很，总觉得两人之间颇有些道不明的意味暑假班结束之后，他们还是保持着一定频率的联系，看过几场电影，吃过几顿饭，始终 a 始终守礼。大概燕真天生迟钝，或者是朋友天然实诚，然后就没有然后了。直到朋友找了女朋友，现在联系又回来了，燕真也长大了，她终于明白了，男女之间还真是有纯感情的。简单明白，在友谊方向无限探索，在恋人方向永远止步。这种地界关系，依靠彼此保守秘密来巩固持久，何尝不是人所欲求的另一种美好呢？喜欢人家就去追呀，嗯，不过得成熟一点，别搞小青年那花里胡哨的一套。路遥知马力，日久见人心，你得让人家感受到你的诚意啊。朋友终于先开口了：“做得好，加油，晚安喽。”燕真尽量用精神饱满的口吻说：“晚安,晚安，凌晨的两点钟，燕珍独自站在黑漆漆的阳台，天上下猫下狗，哗啦哗啦，暴露在空气中的手和脚踝已经被冻得没有感觉了。远处一整栋的居民楼，只有一盏灯还孤零零地亮着，在这个无人知晓的时刻，呼应着黑暗中的他。你这么会安慰别人，一定也度过了很多这样安慰自己的日子吧？燕珍想起这样一句话，心上和鼻腔里好像同时被人撒上了一百颗青柠檬的汁。燕珍仿佛是游乐场散场后最后走的那个人。他和很多朋友一起玩耍、说笑、吃冰淇淋，可是兴尽归时，可是兴尽而归时，所有人都忘记了和他手挽手。天黑下来，灯熄下去，最后他一个人站在这空荡荡的巨大废墟里。燕真轻手轻脚的推开拉门，可轰隆隆的声音在寂静的深夜，就像开过一辆老式火车。床上的室友猛地翻了一身，发出“啧”的一声。于是他什么都没收拾，关了台灯，上床睡觉。闭上眼睛，很多人像电影镜头一样的闪过，他们的嘴巴像金鱼一样开开合合。燕真却什么都听不见了，他只看见自己变成了一棵巨大金黄的银杏树上的一个深邃的大树洞。每一个经过他的人都会先左顾右盼，确认隐私。然后神神秘秘的探过头，我跟你说啊，你不要告诉别人哦。他想拒绝，可是每个人的表情都是神圣的、虔诚的，男的、女的、老的、少的，别人的、自己的，哀怨的、缠绵的、高昂的、无辜的，叽叽喳喳,喳、密密麻麻，暗流涌动，一气的在燕真的肚子里搅着胀开，最后只听“砰”的一声，燕真就爆炸了。带着所有人难以言说的秘密，燕珍爆炸了。燕珍还没有说过他自己的秘密。